Nachdem wir nun gehört haben, was die Grounded Theory unter einer Kategorie versteht, widmen wir uns nun der Frage, wie man in Daten Kategorien findet. Jeder, der dies schon einmal versucht hat, weiß, wie unsicher man sein kann, ob man nun tatsächlich eine Kategorie oder einen Code gefunden hat. Vielleicht ist auch die Formulierung »eine Kategorie finden« oder »eine Kategorie entdecken« irreführend, weil sie verspricht, dass man in den Daten nur tüchtig suchen muss und dann schon fündig wird. Ganz so ist es nicht, weil es weniger um ein Finden und mehr um ein Analysieren und Konzeptualisieren der Daten geht. Strauß schlägt in seinem Buch »Grundlagen qualitativer Sozialforschung, Datenanalyse und Theoriebildung in der empirischen soziologischen Forschung« erschienen bei UTB vor, für die Analyse gesammelter Daten verschiedene Codierverfahren, das offene Codieren, das selektive Codieren und das axiale Codieren zu nutzen. Diese Codierverfahren sind in Form von Faustregeln, Rules of Thumb, formuliert und besitzen damit eine gewisse Unschärfe. Eine kleine Bemerkung am Rande. Thumb ist eigentlich der Daumen, Fist wäre die Faust. Die Faustregel wird also im Englischen zur Daumenregel. Doch zurück zum Codieren. Die Ungenauigkeit, eine Analysemethode in Form von Faustregeln zu formulieren, ist Ausdruck einer grundlegenden Überzeugung der Grounded Theory. Jede Forschungsfrage ist anders. Eine Forschungsmethode muss ihrem Gegenstand angepasst werden und nicht umgekehrt. Damit eine Methode an einen Gegenstand möglichst gut angepasst werden kann und den Besonderheiten der forschungsleitenden Fragen und Phänomene gerecht wird, besitzen die Methoden eine gewisse Offenheit und Flexibilität. Damit nun zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wie finde ich eine Kategorie? Die Faustregeln des Codierens sind dazu da, die Analyse der Daten anzuregen, sodass Kategorien und letztlich eine Theorie entwickelt werden können. Wir werden nun das eröffnende Codierverfahren, also das offene Codieren, kennenlernen. Im ersten Schritt wird ein erster Datenausschnitt, am besten eine Interviewstelle oder eine kurze Passage eines Beobachtungsprotokolls, die interessant erscheint oder kompliziert oder von zentraler Bedeutung, mit dem Verfahren des offenen Codierens, Englisch Open Coding, analysiert. Da im weiteren Verlauf der Forschung viele Datenausschnitte analysiert werden, ist die Auswahl des Datenausschnittes für das Open Coding nicht entscheidend. Wichtig ist es, anzufangen. Sie können einen einzelnen Satz analysieren oder einen Erzählausschnitt, der etwas länger ist. All diese Entscheidungen liegen bei Ihnen. Strauß rät im Kontext der Faustregeln des offenen Codierens Folgendes. Erstens. Achten Sie auf natürliche Codes, das heißt auf Ausdrücke, die von den Leuten, die Gegenstand der Untersuchung sind, benutzt werden. Zweitens. Geben Sie jedem Code, ob natürlich oder konstruiert, eine vorläufige Bezeichnung. Ihr Anliegen ist hier nicht in erster Linie die Angemessenheit des Begriffs. Stellen Sie einfach sicher, dass der Code einen Namen hat. Strauß unterscheidet, wie bereits erwähnt, zwei Arten von Codes. Soziologisch konstruierte Codes und natürliche Codes, sogenannte In-Vivo-Codes. Bei den Codes erster Art handelt es sich um eher theoretische Oberbegriffe, 
welche die Forschenden auf dem Hintergrund ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema auswählen. In VivoCodes sind prägnante Begriffe, welche die Forschungspartner und Forschungspartnerinnen selbst formulieren und im Feld benutzen. Als im Alltag gebräuchliche Begriffe haben sie den Vorteil der größeren Anschaulichkeit. Zugleich besitzen sie den Nachteil, möglicherweise ungenau zu sein oder einen bestimmten Beiklang zu enthalten. Beide Aspekte sollten bei der Auswahl eines Begriffs als in vivo code überlegt und im Sinne einer eindeutigen Verwendung geklärt werden. Lassen wir uns von Petra Muckel an einem Beispiel erläutern, wie das Konzeptualisieren, das zu Codes und Kategorien führt, vor sich geht. Im Rahmen meiner Dissertation über den Alltag mit Akten habe ich in unterschiedlichen Institutionen, unter anderem im Gefängnis, in der Psychiatrie, im Gericht und in der Polizei, folgende Forschungsfragen untersucht. Welche Funktionen übernehmen Akten über Personen im institutionellen Diskurs? Wie beeinflussen sie Wahrnehmung, Kommunikation, Einstellungen und Verhalten der Personen, Insassinnen und Mitarbeiterinnen untereinander? Diese Forschungsfragen leiteten die Leitfadenentwicklung, die Gespräche und Beobachtungen in den Institutionen sowie die Lektüre der Fachliteratur und Datenanalysen. Folgende Interviewpassage aus dem ersten Interview mit einer Sozialarbeiterin in der Psychiatrie wurde dazu kodiert. Das Aktensystem ist im Grunde das wichtigste Instrument hier bei uns auf der Station, denn ohne dieses Ding, das ging überhaupt nicht. Also das ist wirklich eines der wichtigsten Sachen, weil gerade so psychiatrische Patienten, wenn der merkt, der kann einem morgen dieses und nachmittags jenes erzählen und wenn wir dieses Ding nicht hätten, um uns da immer wieder dran zu orientieren, wäre eine Behandlung überhaupt nicht möglich. Der erste Schritt zur Entwicklung einer Kategorie ist die Anwendung des offenen Codierens. Die Forschenden lesen hierzu die Daten Zeile für Zeile und suchen Antworten auf Fragen wie Wovon ist hier die Rede? Was passiert hier eigentlich? Woran erinnert mich das? Das zugrunde liegende Prinzip beim Lesen und Analysieren der Daten ist am ehesten mit der Methode des freien Assoziierens vergleichbar. Die große Freiheit dieses Schrittes lässt sogar den Leitfaden und die Forschungsfragen vorübergehend außer Acht, um sich den Worten der Daten anzuvertrauen und auf diese zu lauschen, sie genau zu hören und sozusagen abzuklopfen. Strauß selbst gibt weitere Faustregeln für das offene Codieren. Drittens. Stellen Sie bei der Zeile-für-Zeile-Analyse eine Menge spezieller Fragen zu Wörtern, Ausdrücken, Sätzen, Handlungen. Viertens. Gehen Sie bald über zu den Dimensionen, die für bestimmte Wörter, Ausdrücke und so weiter relevant erscheinen. Fünftens. Durch diese Dimensionen sollten schon bald kontrastierende Fälle auftauchen. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie konzentriert danach suchen. Beispielhaft sollen Auszüge aus einem Memo zu der oben zitierten Textstelle das offene Kodieren veranschaulichen. Das Memo hält in kondensierter Form Lesarten und Interpretationsideen des Zitates fest und versucht, ein möglichst genaues Verständnis des Gesagten zu entwickeln. Dabei sind die Codes kursiv gesetzt und werden wiederholt gelesen. Memo 1 
Akten bieten in Begegnungen mit Patienten Orientierung. Ich wiederhole, Orientierung. Sie scheinen ein Instrument zur Herstellung von Verlässlichkeit zu sein. Ich wiederhole, Instrument zur Herstellung von Verlässlichkeit. Das zum Beispiel verhindert, dass Patienten verschiedene Mitarbeitenden gegeneinander ausspielen. Akten scheinen eine Version der Wirklichkeit festzuhalten. Ich wiederhole, eine Version der Wirklichkeit festzuhalten. Die es gegen verschiedene Versionen, morgens dieses und nachmittags jenes, zu behaupten gilt. Die Bedeutung der Akten im Umgang mit verschiedenen und sich verändernden Wirklichkeitsschilderungen wird seitens der Mitarbeitenden einer Institution als sehr hoch eingeschätzt. Das wichtigste Instrument. Ich wiederhole, im Umgang mit verschiedenen und sich verändernden Wirklichkeitsschilderungen. Dies wird als Voraussetzung der Erfüllung der institutionellen Aufgaben betrachtet. Ich wiederhole, Voraussetzung der Erfüllung der institutionellen Aufgaben. Wie stehen verschiedene Erzählversionen zueinander? Ich wiederhole, verschiedene Erzählversionen. Wer entscheidet über die gültige Version, die gültige Erzählung und Wirklichkeit? Ich wiederhole, gültige Version. Kann eine Institution verschiedene Wirklichkeitsversionen verkraften, zulassen oder wird sie versuchen, diese Vielfalt zu reduzieren und wenn ja, wie? Durch Akten, die vereinheitlichen, etwas zu einer gültigen Wirklichkeit erklären. Die in einer Akte festgehaltene Version wird mit anderen Versionen verglichen und in ihrer Richtigkeit, Zuverlässigkeit letztlich in ihrem Wahrheits- und Objektivitätsgehalt bewertet. Ich wiederhole, mit anderen Versionen verglichen. Später, also im weiteren Verlauf meiner Forschung und nach weiteren durchgeführten Interviews, habe ich mein Memo wie folgt ergänzt. Dies erinnert einerseits an eine Formulierung von Frau Berg, das war eine Mitarbeiterin in einem Gefängnis, die das Lesen von Akten mit den Worten charakterisierte, wo man sich erstmal auf ein bisschen gesichertem Grund bewegen kann und andererseits an ein Zitat aus einer Literaturquelle, nämlich Zimmermann, der in seinem Aufsatz »Fact as Practical Accomplishment«, frei übersetzt etwa »Fakten als Summe von Aushandlungsprozessen« von der »Autorität der Dokumente« in diesem Kontext spricht. Um das Gehörte und Erklärte zusammenzufassen. Eine Kategorie im Sinne der Grounded Theory ist das Ergebnis von Konzeptualisierungen der Daten. Daten zu konzeptualisieren bedeutet, eine Menge Fragen an die Daten aufzuwerfen und dafür anschauliche Begriffe zu finden, die sowohl aus den Daten selbst kommen können, sogenannte In-Vivo-Codes, als auch aus der Forschungsliteratur, sogenannte soziologisch konstruierte oder auch theoretische Codes. Und all diese Gedanken, immer verwoben mit den Datenzitaten, werden in zuerst kleineren, dann wachsenden Texten zusammengefasst. Wenn die Texte alle miteinander verknüpft werden, entsteht ein großer, ausgewachsener Text. Voilà, die Theorie. <lacht>